0: Luft nach oben. Herzlich willkommen zu Luft nach oben. Heute bei mir im Studio Christian Kessmann. Hallo lieber Christian.
1: Hallo liebe Barbara. Schön, dass ich da sein darf.
0: Das finde ich auch. Angereist aus München mit dem Zug. Wie war's? es? Super. Super. Mhm, Zugfahren in zu Corona-Zeiten. Genau.
1: Viereinhalb Stunden mit Lappen vorm Mund. Mhm. Ähm, so wie das dann ist, aber... Das Schöne ist, dass die Züge leer sind, wenn man momentan fährt. Ich bin jetzt dieses Jahr dreimal mit dem Zug gefahren und äh, das ist deutlich angenehmer als sonst, wenn man mal so die Anzahl Leute sieht.
0: Was machst du während der Zugfahrt? Welche Medien nutzt du?
1: Medien? Mhm. Ähm, in erster Linie, wenn das ein Medium ist, nutze ich einen Laptop, mhm. ähm, weil ich tatsächlich konsequent beim Zugfahren da sitze und arbeite, E-Mails checke. Ähm, E-Mails schreibe, manchmal Präsentationen vorbereite oder nacharbeite. Das sind so Dinge, die ich im Zug mache. Ich bin tatsächlich nicht so dieser Entertainment-Typ im Zug, mhm. der sich da berieseln lässt. Das
0: Das ist nicht so dein Ding. Okay, äh, ich habe dich ja eingeladen, weil du kennst dich aus mit unserem Mediennutzungsverhalten und ähm, kurz mal vorgestellt. Du bist Geschäftsführer des Plans, ja. 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 Ihr sitzt in München und ähm, ihr seid eine Mediaagentur und ihr kümmert euch um Ja, jetzt wird es schon schwierig für mich. Erzähl <lacht> du es.
1: Ja, was wir machen, ist eigentlich relativ einfach zu beschreiben. Wir beraten werbungtreibende Unternehmen dahingehend, wann und wo welche Werbung idealerweise stattfindet. Das heißt, wir analysieren Zielgruppendaten, ähm, Mediennutzungsdaten von Menschen das ist eine Branche, die gab es auch schon vor dem Internet. Das hat jetzt nichts mit diesem Datenthema zu tun, über welches im Moment viele Menschen reden und helfen den Kunden so letzten Endes dabei, Entscheidungen treffen zu können, wo gebe ich mein Geld aus, um meine Produkte, meine Marke am besten zu bewerben und Kommunikationsziele zu erreichen.
0: Kannst du irgendwie auf einfache Art und Weise mir erklären, wie man diese Daten sammelt?
1: Ähm, Mittlerweile passiert da natürlich sehr viel technisch, wenn wir uns in der digitalen Welt bewegen. Im Internet wird ja permanent irgendwo was mitgesammelt, weil ich mich entweder durch Surferhalten im Internet ähm, selber als als Zielgruppe zu erkennen gebe oder weil weil ich selber Spuren hinterlasse mhm. ähm, oder weil ich halt tatsächlich in irgendwelchen Portalen selber Daten eingebe. Äh, es gibt ganz viele Portale, wo wir heute Profile anlegen, wo wir sogar Namen eingeben, Bankverbindungen mhm. eingeben. Die nutzen wir alle nicht, da können wir nichts mit anfangen. Ähm, aber wo dann dabei rauskommt, äh, da ist jemand männlich, da ist jemand 40 Jahre alt, da lebt jemand in Süddeutschland oder in, 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 auf Nord, in, in Nordfriesland oder sonst wo. Ähm, das ist das eine. Und das, was es aber schon lange gegeben hat davor, das sind tatsächlich, wenn man so will, klassische Marktforschungen. Da werden Menschen befragt ähm, und zwar nicht zu so knapp.
0: Also die, ähm, die wir auf der Straße kennen. Im,
1: Im Grunde könntest du fast sagen, wie man das auf der Straße kennt. Ähm, es gibt in, in Deutschland tatsächlich auf äh, auf Tun der großen Medienanbieter in Deutschland. Und das sind in erster Linie die großen Verlage, also solche Verlagshäuser wie Gruner und Jahr, Burda, Bauer Verlag und andere, die haben sich zusammengetan über eine Marktforschungsgesellschaft und erheben im großen Stil Daten, wo wirklich Menschen an Haustüren klingeln. Und dann werden Befragungen durchgeführt mit mit Interviews, mhm. wo Mediennutzung abgefragt wird, Konsumverhalten abgefragt wird, Informationen zum Haushalt abgefragt werden und so weiter und so fort. Und das, das sind Dinge, die nutzt die werbungtreibende Wirtschaft.
0: Und ihr habt Zugriff auf diese Daten. Genau. Und ähm, wie darf ich mir das vorstellen, wie schnell aktualisiert sich das, also habt ihr jetzt in der Corona-Zeit ähm, Feststellungen machen können, wie sich die Dinge verändern, wie wir uns verändern, wie sich unser Verhalten letztendlich verändert?
1: Wir selber nicht, ähm, weil dafür sind wir zu klein, wir sind eine kleine Bude in dem Markt, in dem wir uns bewegen, wir sind nur zehn Leute, ähm, deshalb können wir selber solche Erhebungen momentan noch nicht machen und ähm, haben dementsprechend nicht die Möglichkeit, da jetzt tatsächlich tages- oder wochenaktuell Daten zu erheben. Wir haben natürlich ein paar Quellen anzapfen können, wo es aktualisierte Daten gibt, weil die großen Medienanbieter, ähm, die bieten schon die Möglichkeit. Oder wenn ich mich beispielsweise im Fernsehbereich bewege, da werden Daten tagesaktuell erfasst, grundsätzlich immer. Mhm. Und dann kann man natürlich schon Trends erkennen. Wird jetzt mehr ferngeschaut? Mhm. Welche Überraschung? Ja, mhm. wird. Ähm, man sieht aber auch generell, wenn wir jetzt über Fernsehen sprechen, dass eine Abwanderung in andere Kanäle da ist. Natürlich hat das Internet auch einen Zulauf ähm, oder Mediatheken, Netflix, alles was Video-on-Demand-Angebote sind. Diese Dinge, die die profitieren natürlich momentan auch alle extrem.
0: Gibt es irgendwas, was dich da überrascht hat? Also das ist natürlich klar, dass wir jetzt mehr vor der Glotze hängen und mehr in die Geräte starren mhm. und wahrscheinlich auch ganze Familien das mehr betreiben. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, was doch ganz interessant ist an dieser Entwicklung, ist folgendes oder hast du irgendeine... Überraschende Nachricht.
1: Also so richtig überrascht hat mich an der Stelle eigentlich nichts, weil ich dafür schon zu viel gesehen habe. Und es gibt immer mal so Trends, die kommen und gehen, mhm. was im Moment tatsächlich so zwei Themen sind, von denen ich das Gefühl habe, dass die gerade im Businessumfeld eine, eine gewisse Relevanz haben. Das ist tatsächlich das Podcast-Thema. Mhm. Wir sitzen hier heute ja. auch in, in diesem Kontext. Das hat plötzlich extrem an Fahrt aufgenommen, weil die Menschen Zeit hatten, weil sie angefangen haben, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich kommunizieren, wie kann ich meine eigenen Botschaften absenden, ähm, da, da ist wahnsinnig viel passiert, mhm. ähm, und was auch total an Fahrt aufgenommen hat, äh, dieses Jahr, ähm, ein ganz, fast ein kleiner Kanal, aber ähm, das ist LinkedIn. Ein, ein, ein Riesenthema geworden plötzlich. Ist es um, so,
0: oder? ich Weil das habe ich selber, in meiner äh, Empfindung ist das auch so, aber ja, da ich jetzt erst seit diesem Jahr auch so richtig LinkedIn betreibe, habe ja. ich gedacht, das ist eine subjektive Wahrnehmung von mir.
1: Ja, witzigerweise. Ich mache es eigentlich auch erst seit diesem Jahr subjektiv und ich habe jetzt auch angefangen, mir, mir ähm, Pläne zu schreiben, wann ich was poste und so weiter. Ich weiß noch nicht, wo das hinführt, ob ich das dauerhaft mache, <lacht> aber ich will das auch mal ausprobieren, um selber zu sehen, wie funktioniert denn das, wenn du als als B2B-Influencer aktiv wirst, wobei ich mich mhm. nicht bezahlen lassen will, das ist nicht meine Intention. Ähm, aber das ist tatsächlich ein Kanal, der unglaublich viel bewirkt. Ähm, Im Kleinen eigentlich nur, weil du bist da in der totalen Filterblase drin. Ja, also das ich meine,
0: ich glaube, es ist äh ich kann behaupten, ich habe noch keinen Job über LinkedIn bekommen, sagen wir mal so, aber das Thema der Sichtbarkeit, der eigenen Positionierung äh, ja. hilft bei LinkedIn.
1: Also ich kann definitiv sagen, dass seitdem ich das mache, seitdem ich dort ähm, Kontakte knüpfe, mit Menschen kommuniziere, selber auch Dinge aktiv poste, ich tue das, ich gehöre zu diesen auch manchmal so Sachen, wo ich mich hinterfrage, muss das jetzt jeder wissen, was ich da so von halte? Aber okay, das führt tatsächlich dazu, dass sich Menschen bei dir melden. Ja, viele wollen dir was verkaufen. Mhm. Das kann man dann charmant beantworten oder ignorieren. Aber da entstehen manchmal auch Situationen. Ich habe morgen beispielsweise einen Gesprächstermin mit jemandem. Den ich vor ein paar Jahren mal irgendwann getroffen hatte, ähm, der mir jetzt da geschrieben hat, äh, mit Bezug auf ein Weihnachtskartenposting, was ich da gerade abgesetzt habe, äh, und gesagt hat, wollen wir nicht mal wieder reden? Äh, bei mir hat sich beruflich was verändert. Ähm, er hat schon signalisiert, er, er ist zu haben und wir bei uns beim Planen sind auch interessiert an Leuten.
0: Ihr seid auch zu haben. Wir sind auch zu haben, so gesehen, <lacht> ja.
1: Ähm, so Vielleicht kommt da was, vielleicht entsteht daraus irgendwas, wenn man sich einfach mal unterhält.
0: Sag mal, ich würde gerne den Moment ergreifen, dass du dich mal kurz vorstellst und auch den Plan kurz vorstellst. Wer bist du, was macht ihr? Ähm,
1: du hast es schon gesagt, ich heiße Christian Kessmann, ich bin äh, 44, eineinhalb Jahre alt, komme im Ursprung aus dem Rheinland, aus dem wunderschönen Bergischen Land, ähm, lebe seit... 15, 16 Jahren in München. Da bin ich damals beruflich hinverschlagen, nach einer Station in Frankfurt noch. Und äh, im Grunde mache ich tatsächlich seit Ende des letzten Jahrtausends das, was ich heute mache, was ich eben eingangs schon äh, beschrieben seit habe.
0: Ende des letzten Jahrtausends? <lacht> was redet er da? Ja, das sind diese also alten Leute. Also seit den 90ern.
1: Ja, das sind diese alten Menschen. Das 99, sind die
0: 44,5-Jährigen, die sich schon als alte Leute beschreiben. Natürlich.
1: Ja, wenn, ja das ist, ähm, wenn du dich in meiner Branche bewegst, dann ist es tatsächlich so, mit Mitte 40 gehörst du da schon zum oberen Durchschnitt. Das ist mhm. ähm, zu, zu, zur, zur oberen Hälfte oder zur, wie auch immer das heißt. Ähm, das ist tatsächlich so, der Großteil der Leute in unserem Beruf, die sind Anfang, Mitte 20. Das ist dann, jetzt schweife ich direkt ein bisschen ab und bin schon von ich dieser Ich komme aber auch gleich weg. wieder zurück zum ja, Plan. Ähm, aber aber das ist wahnsinnig interessant, weil da kommen ganz, ganz viele Leute ähm die wissen zwar, was eine Tageszeitung ist, aber die kennen die Funktionalität einer Tageszeitung in der Mediaplanung gar nicht. Also das Berufsfeld, was wir machen, heißt Mediaplanung. Mhm. So, so nennt man das gemeinhin. Das ist das, was wir tun. Wir sind im, im gesamten Konstrukt Werbung diejenigen, wo das große Geld hingeht. Weil wenn wir ins Spiel kommen, dann geben wir das Geld unserer Kunden in Medien aus für die Platzierung von Werbung. Wir machen keine bunten Bilder, mhm. sondern wir schaffen die Infrastruktur. Das ist das, was ich eingangs meinte mit, wir helfen den Kunden, die richtigen Kanäle zu finden.
0: Also wenn ich jetzt deine Kundin wäre. Ja. Was würde, wie würde das dann gehen? Dann würde ich sagen, ich, ich glaube, ich muss mal Werbung machen. Und ich habe überlegt, ob ich eine Fernsehwerbung schalte.
1: Ja. Dann würde ich versuchen, irgendeinen charmanten Weg zu finden, mir klar <lacht> zu machen, dass das, was wir machen, für dich nicht unbedingt geeignet ist.
0: Okay, also hätte ich 20
1: Mitarbeiter. Ja, genau. Ich, ich weiß schon, wo du hin willst, klar. Du willst ja nicht auf die freiberufliche Barbara. Also wenn, wenn, du, wenn du Unternehmer bist, ein Unternehmen hast, welches irgendwelche Güter produziert oder eine Marke oder eine Dienstleistung anbietet oder ein Handelsunternehmen ist, was auch immer, dann hast du ja sehr, sehr unterschiedliche Zielvorstellungen und in der, in der Regel sind die Ziele, die wir beackern, zwei wesentliche. In der digitalen Welt kommt noch ein drittes dazu, aber in erster Linie geht es immer irgendwie um Bekanntheit, Aufmerksamkeit, die diese Kunden generieren wollen. Oder sie wollen direkt Sales generieren. Oder, deshalb spreche ich eben vom Digitalen, sie wollen Traffic irgendwo hinlenken. Das sind eigentlich so die drei Kernthemen, die wir immer bedienen. Und je nachdem, welche Ziele ich habe, gehen wir unterschiedlich vor. So, und wir schauen uns dann im Grunde an, ja, wer ist denn deine Zielgruppe für dein Produkt oder deine Marke oder deine Dienstleistung, was du da anbietest? Ähm, was sind das denn für Leute? Sind das Männer, Frauen, Alte, Junge, Arme, Reiche, Norden, Süden, Osten, Westen? Ähm, spricht man von demografischen äh, Zielgruppenbeschreibungen. Sind das Leute, die ähm, eine Zeit lang waren Lohas ganz groß im Kurs? Äh, das was sind war das Lifestyle of Health and Sustainability, mhm. ich hoffe, ich gebe das gerade richtig wieder, mhm. weil das ist auch so ein, so, ein, so ein Begriff, den verwendet jeder und keiner weiß so richtig, was die Abkürzung mhm. heißt. Ähm, also alles, was nachhaltig orientiert ist, das ist aber in, in, in dieser, dieser Lohas-Begriff als solcher, der ist eigentlich schon wieder längst durch, ähm, wenn gleich Nachhaltigkeit ja ein Riesenthema ist, weil es ja mehr und mehr in der Masse ankommt. Ähm, das heißt, wir identifizieren gemeinsam mit den Kunden, weil die Kunden es oft nicht genau wissen, weil sie über diese Marktforschungsdaten selten verfügen, ähm, definieren wir mit diesen Kunden erstmal, wer sind denn die Menschen, die du überhaupt adressieren kannst und wenn wir das wissen und, und klar eingerammt haben oder wo sind Marktpotenziale, die ich erschließen kann, dann gehen wir halt hin und sagen, okay, was haben denn diese Menschen für Mediennutzungsverhalten? Kann ich die im Fernsehen erreichen? Jetzt mal als Mittelständler gedacht, mit einem Spot vor der Tagesschau. Ähm, mhm. Oder äh, erreiche ich die bei Wer wird Millionär oder bei äh, The Voice of Germany mm. im Dschungel oder bei Heidi Klum. Mm. Ähm, so, da, da gibt ja, und da, dazwischen gibt es ja noch hunderttausend andere Varianten, Homes and Garden TV. Ja, mm -hmm. also es gibt ja Sender, die schon besetzt. Die haben möglicherweise der ein oder andere Hörer noch gar nicht gehört, dass es die gibt. Mm -hmm. ähm, so, und das machen wir halt im, im Groben, dass wir die, die Mediengattung selektieren, bis hin wirklich ins Kleinste. Das heißt, wenn wir uns im Fernsehen bewegen, dann sagen wir, wir wollen in diesen einen Werbeblock, der dabei pro 7 um 19.20 Uhr in dem Umfeld läuft. Wir wollen im Stern im vorderen Heftdrittel eine Anzeige buchen. Wir wollen auf spiegel.de ein Werbemittel XY direkt auf der Startseite platzieren oder in einer Netzwerkrotation oder ähnliches.
0: Jetzt hast du eben gesagt, ihr seid klein, ihr seid eine kleine Bude, hast du sogar gesagt, mit zehn Leuten. Ja, ist ja so. Die meisten sind richtig große.
1: Ja, das das ist so ein bisschen ähm, Klötze. Ja, ich habe auch eine Historie in solchen Klötzen, wie mhm. du sie nennst. Ähm, mhm. Das sind Konzerne. Ähm, der, der Markt ist getrieben, im Grunde von in Deutschland, sage ich mal, 30 vielleicht 40 Agenturen, die es da gibt. Viel mehr gibt es da gar nicht. Ähm, so, und das Geschäft verteilt sich auf äh, vier, fünf große internationale Agentur-Networks. Die haben unterschiedliche Agenturmarken darunter hängen. Und ähm, die machen im Endeffekt 60, 70, vielleicht sogar 80 Prozent des gesamten Marktes unter sich aus. Und diese restlichen 20 Prozent, die verteilen sich dann auf so ein paar kleine, exoten oder so ein bisschen mittelständisch orientierte ähm, Agenturstrukturen und da sind wir wirklich einer der sehr kleinen ich habe den Plan erst 2016 gegründet, ähm, nachdem ich 17 Jahre lang in großen Agenturkonstrukten beschäftigt war und für mich gesagt habe, nee, ich will das so nicht mehr, ähm, und dann hatte sich eine Situation ergeben, wo ich gesagt habe, also wenn ich jetzt nicht selber eine Agentur gründe, dann bin ich schön blöd.
0: Das war mutig, Ihr arbeitet jetzt viel individueller, kann ich mir vorstellen, als ein großer Konzern das kann. Hm. Was macht ihr anders? Was gewinne ich, wenn ich äh, den Plan, die Bude buche?
1: Ja, lustigerweise, eigentlich machen wir gar nichts anders. Und das ist wahrscheinlich genau der Punkt, der so anders ist, weil das, was wir anders machen, ist, wir machen den Job so, wie er im Ursprung mal gedacht war. Ähm,
0: das klingt interessant.
1: Ja, wir, also dieses, dieses Mediageschäft gibt es in Deutschland seit den 80er Jahren. Das ist im Grunde aufgekommen, als das Privatfernsehen in Deutschland entstanden ist. Und ähm, weil da, 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 muss, da, da gab es dann plötzlich Menschen in der Werbung, die nicht mehr überlegen mussten, ja, wo, wo platziere ich jetzt meine Werbung oder wo bitte ich darum, dass meine Werbung ausgestrahlt wird. So war das früher, nämlich im Ersten oder im ZDF. <lacht> ähm, plötzlich gab es solche Sender wie RTL und, und Sat 1 und so weiter und das war total neue Möglichkeiten. Uh, jetzt geht's Boom. los ja. genau. und mehr Angebot so und dann wurde den den Werbungtreibenden klar oh da geht zu so viel Geld hin da braucht Spezialisten, die sich damit auseinandersetzen, weil das komplizierter wurde und ähm, die und die, die die Aufgabenstellung, die damals entstanden ist finde den richtigen Ort für effizientes Geld oder für effizienten Mitteleinsatz um Werbung zu platzieren. So Und das ist das, was wir heute nach wie vor machen. Ich bin auch einer von ganz wenigen Leuten in meiner Branche, die sagen, der Beruf des Mediaplaners hat sich in den letzten 20 Jahren nicht verändert. Weil alle sagen, der Job hat sich total verändert, weil die Medienwelt ist ja ganz anders geworden. Ja klar ist die Medienwelt anders geworden, aber der Beruf ist der gleiche geblieben. Wir suchen den richtigen Platz, die richtige Zeit, die richtige Stelle ähm, für die richtige Zielgruppe. Ähm, so Und das ist das, was wir anders machen, weil leider das ist zumindest meine Wahrnehmung im Markt und das geht auch ein bisschen mit so einem Gesellschaftstrend einher, wird sehr vieles sehr viel oberflächlicher, was dazu führt, dass auch in meiner Branche viele Wettbewerber von uns eher in so einem Verkaufsmodus sind, weil deren Produkt plötzlich nicht mehr die Beratung des Kunden ist, sondern das Entwickeln eigener Produkte, Dienstleistungsprodukte, die so ein bisschen intransparent sind, mhm. ähm, wo ein Kunde eigentlich gar nicht so richtig weiß, was kaufe ich denn ich jetzt Ich stelle mir dann? jetzt so
0: Pakete vor. Kaufen Sie das Mediapaket, ja. SML, XL oder so. Ja, sowas gibt
1: es auch. Mhm. Ähm, aber da gibt es dann auch solche Sachen wie, wie Zielgruppenveredelungsmechanismen, indem ich irgendwelche digitalen äh, Kanäle bediene, ähm, was, wenn man mal ehrlich ist und jeder in der Branche weiß, dass auch einigermaßen eine etwas aufgewertete Resterampe ist, die, die angeblich mit ein bisschen Daten angereichert wird und dann ist das heißer Scheiß. Ähm, da Habe ich eine etwas andere Meinung dazu? Finde ich ein bisschen naja... Ähm Okay, das wird
0: jetzt schon super speziell. Ja, ich glaube, genau. so Leute wie ich oder oder viele andere, die jetzt nicht so drin sind in der Branche, äh, die, die, ähm, die, steigen, dann die aus. steigen da gar nicht mehr jetzt durch von dem, was du sagst. Ja. Aber was mich die ganze Zeit beschäftigt ist, wenn du sagst, der Beruf hat sich nicht verändert die letzten 20 Jahre, mhm. tut er das jetzt gerade auch nicht?
1: Nein, im Kern nicht. Ähm, hm. Im Kern verändert er sich nicht. Die, die Rahmenbedingungen drumherum, die verändern sich und die verändern sich permanent. Das haben sie aber auch vor 20 Jahren schon getan. Das mhm. Internet gibt es ja auch nicht erst seit letzter mhm. Woche. Ähm, das ist ja nun auch schon ein bisschen da. Das
0: heißt, du bist mit äh, im Umgang mit Veränderungen im Außen total trainiert.
1: Ob es trainiert ist, weiß ich nicht, aber das ist der Job. Ähm, das, das, das gehört bei uns einfach zum Alltag mit dazu, und ähm, dadurch, dass wir uns ja auch permanent mit anderen Märkten, anderen Zielgruppen mhm. beschäftigen, ähm, erleben wir in, in unserem Berufsfeld im Grunde jeden Tag was Neues. Das ist ehrlich, ist ehrlich gesagt auch der Grund, warum ich das so gerne mache. Weil du halt wirklich am, am einen Tag dich mit Katzenstreu beschäftigst, mhm. am nächsten mit Käse und am übernächsten mit einem B2B-Bereich für äh, kunststoffproduzierende Maschinen.
0: Okay. Okay. Und diese ganze Veränderung und diese Produktpaletten und wahrscheinlich auch die Verbindung zu den einzelnen Kunden, äh, sich da eben auch reinzuarbeiten, was ist das, was der Einzelne braucht, was ist das, was dieses Unternehmen braucht, das ist von Veränderungen geprägt. Und du sagst jetzt so schön, äh, das ist der Grund, warum ich den Job liebe oder darum mache ich das so gerne. Also muss ja an Veränderungen was dran sein, was dich auch treibt und was dich triggert.
1: Ja, ähm, ich habe mal irgendwann vor, vor vielen Jahren mich mit äh, einem Geschäftsführer einer anderen Agentur unterhalten, der mir damals sagte, ähm, er würde jetzt neu in die Agentur, in der ich damals angestellt war, kommen, weil er den, den Auftrag für sich selber hat, Dinge ändern zu wollen. Er wäre kein, wie hat er das damals genannt, er wäre kein Bestandskundenverwalter. Oder kein Bestandsgeschäftverwalter. Da habe ich eine etwas andere Meinung dazu, weil Kunden sind das Elementare in unserem Tun. Mhm. Damit verdienen wir Geld, damit bezahlen wir am Ende unsere Leute. Aber so ein Stück weit kann ich das verstehen, was der Mann damals gesagt hat, weil er hat diesen Antrieb, immer wieder was Neues kennenlernen zu wollen, etwas bewegen zu wollen, etwas machen zu wollen, ich nenne ihn jetzt bewusst nicht beim Namen, aber er hat leider auch die schlechte Angewohnheit, und da kommt jetzt auch nicht jeder sofort drauf, dass es, es,
0: es, <lacht> jetzt verrenne ich nicht. Nein, 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 nein.
1: Ähm, ähm, er hat leider die, die schlechte Angewohnheit, dass in dem Moment, wo er was aufgerissen hat auf gut Deutsch, er dann sofort das Interesse daran verliert und dann müssen hinter ihm ganz viele Leute erstmal auffegen, was er dahinter hat. Das ist ein bisschen ungünstig.
0: Okay, um, ist nicht so, genau, ist nicht so günstig. Du machst das anders, du magst Veränderungen und bleibst aber trotzdem äh, treu, wenn ich da so äh, das raushöre, deinen Kunden oder pflegst deinen, deinen Bestandskundenstamm. Ja,
1: ja, weil es mir um die Sache geht. Und das ist bei das ist bei mir ganz, ganz wichtig. Alles, was ich tue, ist immer sachorientiert. Ich habe keine persönlichen Befindlichkeiten. Und ich möchte auch nicht in irgendwelche politischen Rangeleien zwischen Leuten geraten, sondern ich möchte über die Sache sprechen, weil mir diese Sache halt Spaß macht. Und dieses Konstrukt aus vielen Einflussfaktoren, die dazu führen, auf welche Lösung man kommt, aus diesen Veränderungsprozessen, die sich darum ergeben, da drumherum ergeben, all diese Dinge, die machen mir einfach Spaß und die halten mich bei Laune und das ist alles die Sache.
0: Mhm. Und
1: da ist mein Fokus. Finde ich gut. Ich auch.
0: Ja, da ist mein Fokus. Da haben wir eine kleine Pause gemacht, um mal innezuhalten. Ja, wenn wir jetzt gucken, dieses Jahr verändert vieles. Du bist die Veränderung gewöhnt im Außen. Andererseits ist ja auch dein Job gleich geblieben. Das ist ja vielleicht eine gute Kombi. So, ich denke jetzt es fällt mir so das Sinnbild Baum ein, ne? wenn da gute Verwurzelung ist, dann kann auch die Krone einiges abbekommen an Wind und sich hin und her biegen, mhm. da ist halt viel Halt da und du kennst deinen Job halt schon lange und gut, aber ähm, was würdest du denn sagen? Wie geht's weiter? Kannst du in die Zukunft gucken? Interessiert sich das überhaupt? Und wenn ja, hast du eine Prognose? Wie werden wir zukünftig agieren? Wie werden wir die Medien nutzen? Was wird mit der Gesellschaft diesbezüglich passieren? Also,
1: ähm, natürlich interessiert es mich. Mhm. Ähm, ein Hellseher bin ich aber genauso wenig wie alle anderen auch.
0: Aber Trends musst du ja eigentlich abgreifen können. Ja,
1: ne? ja abgreifen, einordnen, ist, ist, ist eher so die die Denkweise. Antizipieren wäre aber auch schön. Ja. ich hab, ähm, Es gab vor, vor ein, zwei Wochen, lustigerweise bei LinkedIn, einen Schlagabtausch zwischen zwei Herren. Ähm, ein älterer Herr, der in der Branche einen absoluten Namen hat, den kennt jeder und ähm, einer der jüngeren Generationen, ähm, der mal dagegen gehalten hat, gegen die Thesen, die der Ältere immer so propagiert. Ähm, ich finde, beide haben auf ihre Art und Weise recht. Die sind, wenn man so will, ein bisschen aneinander gerauscht ähm, öffentlich, mhm. also in der, in der LinkedIn-Öffentlichkeit sozusagen mhm. und ähm, die ähm, Jetzt habe ich einen Faden verloren.
0: Ja, die, die hast, Du wolltest, glaube ich, erzählen, die haben sich in der Öffentlichkeit, da gab es einen Schlagabtausch. Und ähm, die Frage ist, gibt es Prognosen für die Zukunft, ja, Trends abzugreifen? Genau,
1: richtig so. Und der, ähm, der Jüngere hat, wie nicht anders zu erwarten, gesagt, digital ist die Lösung aller Probleme. Ich überspitze jetzt bewusst, ganz so hat er es nicht gesagt. Mhm. Und der Ältere sagt natürlich, das mit dem Digitalen, das ist ja alles schön und gut und das geht auch nicht mehr weg, ähm, aber da ist auch sehr viel luftleere Substanz mit dabei und da wird sehr viel äh, betrieben, was nicht ganz koscher ist. Ähm, so Und äh, die Wahrheit liegt natürlich irgendwo dazwischen. Ähm, dieser Trend, dass die Welt digitaler wird, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Das ist so. Das ist aber auch nicht erst seit Corona so. Das haben wir in Deutschland nur seitdem erstmal angefangen, ansatzweise zu verstehen. Hm. Und wir sind ja auch noch lange nicht in der digitalen Welt angekommen, nur weil wir jetzt alle Videocalls machen. Das hat ja mit Digitalisierung <lacht> eigentlich noch nichts Doch, zu tun. Das
0: denken wir aber alle. Deutschland denkt, so, jetzt bin ich digitalisiert. Ich habe einen Zoom-Account. Ja, ja,
1: so dann das ja, okay, <lacht> mag sein, ähm, ist aber nicht so. Ähm, so und natürlich liegt die, die Wahrheit irgendwo dazwischen und es gibt ja auch so andere Gesellschaftstrends, äh, wenn man sich mal ein bisschen mit offenen Augen auch in der Welt bewegt und das ist jetzt noch nicht mal anhand von, von Fakten und Studien belegt, aber wenn man sich mal in der Welt bewegt, ähm, man muss einfach mal zu unterschiedlichen Uhrzeiten jetzt vielleicht nicht gerade während Corona, aber generell zu unterschiedlichen Uhrzeiten mit der U-Bahn fahren oder mit der mit dem Bus fahren. Und dann sieht man sehr unterschiedliche Mediennutzungsgewohnheiten von Menschen. Das heißt, wir Marketing-Leute leben auch in einer totalen Filterblase, weil wenn wir zur Arbeit fahren, jetzt denken wir uns Corona kurz weg, wenn wir zur Arbeit fahren, morgens um neun, halb zehn, dann sitzen wir da alle mit Handys, in der Regel irgendwelchen weißen Kopfhörern im Ohr, mittlerweile ohne Kabel, ja, und hören Podcasts äh, oder lesen Mails, sind auf irgendwelchen Newsportalen unterwegs und ähnliche Dinge. Wenn ich zur anderen Uhrzeit mal mit der U-Bahn fahre, dann sitzen da Menschen und lesen Bücher. Mhm. Das ist so ein Medium mit Papier und die Seiten. Gibt, das noch, ne? die also gibt es noch, ne? Also sowohl die
0: Bücher als auch die Menschen, die sie und, lesen.
1: Genau, und es gibt ja in der Gesellschaft auch so einen ganz großen Entschleunigungstrend, weil ja viele Leute auch sagen, sie sind total überfordert mit diesen ganzen Reizen, die permanent auf sie einfließen. Mhm. Ähm, und, und versuchen dem auch ganz bewusst wieder zu entgehen und und, und suchen sich so ihr ihre ihre Freiräume. Und das ist tatsächlich dann sowas wie Bücher lesen. Klar, auf der Zugfahrt habe ich es jetzt heute auch wieder gesehen, da sitzen auch Menschen mit dem Laptop und gucken einen Film, mhm. wo auch immer sie den herhaben, ob der gestreamt ist oder... ob ja, eine DVD ist heute im Laptop auch nicht mehr drin. Ähm, die Zeiten sind auch vorbei. Aber ähm, diese diese Ausflüchte aus dem Digitalen, die sind schon auf gewisse Art und Weise da.
0: Ist das denn ein Trend? Also wenn ich dich nach deiner Prognose frage, wo geht's hin?
1: Das ist ein ähm, das ist ein Trend. Es wird, glaube ich, zukünftig nicht den einen großen Trend geben, sondern es wird viele kleine Trends geben. Alles wird viel zerklüfteter. Alles wird sehr viel individueller. Ähm, und was, sollten
0: die, was sollten die Unternehmen daraus lernen? Oder wenn, wenn ich dir jetzt sage, was würdest du den Entscheidern, den Geschäftsführerinnen, Geschäftsführern zurufen, Leute, Achtung, bereitet euch vor, Folgendes.
1: Es wird sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man zukünftig viel mehr ausprobieren muss, dass man sich einfach darauf einstellen muss, dass es keine Allheilmittellösung für irgendwelche Aufgabenstellungen oder Probleme mehr gibt. Lange Zeit war in unserem Geschäft für alles, was schnell drehende Konsumgüter sind, also schnell drehende Konsumgüter, das ist alles, was ich, da sehe ich heute die Werbung, kaufe ich morgen im Supermarkt oder in der Drogerie mhm. einen Joghurt, eine Butter, einen Lippenstift, ähm, solche Dinge, das sind schnelldreher. So und da gab es lange die, die 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 branchenweite Meinung, TV ist das Maß aller Dinge. Schalte ich eine TV-Kampagne? Dann rennen die Menschen morgen zum DM und kaufen meinen Lippenstift oder meinen mhm. Make-up oder sonst was. So. Mittlerweile wissen alle, dass wenn Bibi bei Bibis Beauty Palace einen äh, Lippenstift in die Kamera hält, äh, dass am Tag danach der DM ausverkauft ist. Am Tag National. selber noch. Oder am Tag selber, mhm. ja. Ähm, so. Das hat sich ja schon total verändert. So. Und dadurch, dass die, die Spreizung und das Medienangebot immer vielfältiger wird, wird es solche grundsätzlichen Weisheiten, TV löst alles oder Bibi löst alles, hm. die wird es zukünftig nicht mehr geben. Sondern das heißt,
0: was brauchen die Unternehmen?
1: Ja, letzten Endes so Typen wie mich.
0: <lacht> das klingt jetzt so, als hätten wir den ganzen Podcast nur dafür aufgenommen. Ja, alles eine lange Vorbereitung, um diese Eigenwerbung zu betreiben. Super. Gut, damit wäre es das auch schon. Wir gehen jetzt raus. Nein. Hat sich
1: jetzt, jetzt gerade so ergeben. Ähm, Nein, letzten Endes, die, die, was die Unternehmen brauchen, ist Mut. Sie brauchen Mut, um Entscheidungen zu treffen, um Dinge auszuprobieren. Und also das,
0: ohne sich vorher eine Excel-Tabelle geben zu lassen, in der steht so und so viel Prozent Einsatz, so und so viel Prozent Au, äh, Output, so äh, erhöht sich die Marge. Äh, das kann man mh. in Zahlen belegen.
1: Es wird immer schwieriger, diese Verbindlichkeit im Vorfeld schon da reinzubekommen. A, kann das heute noch nicht mal jemand ähm, aber das wird immer schwieriger, das solche heißt, Prognosen auch anstellen zu können. Aber
0: dann denke ich, dann ist ja sozusagen das Vertrauen in der Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung das A und O.
1: Ja, sicher. Ein Grundwert. Und dann sind wir wieder bei der von mir angesprochenen Oberflächlichkeit in diesem Umfeld, in dem ich mich bewege. Und das ist genau das Schwierige, dass dieser Branche wahnsinnig wenig Vertrauen gegenüber ausgesprochen wird, weil sich viele Marktteilnehmer so verhalten, wie sie sich verhalten. Und ich glaube, langfristig ist es einfach elementar wichtig, dass es genau diese Vertrauenskomponente viel extremer als heute gibt.
0: Also noch individueller, noch äh, persönlicher vielleicht oder noch vertrauensvoller in der Beziehungsebene und mit mehr Mut dann auch selber springen müssen sagen, okay, ist jetzt auch eine Intuition, es zeichnet sich ab, mag sein, es weiß aber keiner. Hm. Und zerklüfteter denken, also ein bisschen hier, ein bisschen da.
1: Und das muss man sich in der Unternehmenskultur jetzt erstmal vorstellen, wenn ich jetzt mal denke, ich bin ein ein Marketingverantwortlicher im großen Konzernunternehmen. so Dann muss ich ja gewissen Erwartungshaltungen entsprechen und, und muss ja. Ziele erreichen. Und ähm, der Marketingleiter, der wird dann vielleicht relativ zeitnah verstehen, dass er Dinge ausprobieren muss, dass er was testen muss, dass er mutiger sein muss. Er muss das gleichzeitig aber auch im Unternehmen transportieren und seinen Vorgesetzten, und oftmals sitzen die dann ja noch nicht mal in Deutschland, sondern in New York, Rio, Tokio, denen auch klar machen, dass die Welt sich verändert. Und das ist natürlich einem einem CEO von einem, von einem Weltkonzern oder oder, oder, oder ein Riesenunternehmen, wahnsinnig schwer zu vermitteln, dass eben diese Verlässlichkeit einfach nicht mehr da ist.
0: Also das Aushalten ähm, der Umbrüche, das ja. Aushalten dieses Veränderungsprozesses, der schon lange angefangen hat und schon immer da war und auch einfach niemals aufhört.
1: Genau. Und, und Menschen sind ja träge. Menschen wollen ja keine Veränderungen.
0: Die einen sagen so, die anderen so. Ja, aber die, ja. die
1: meisten wollen es ja nicht. Die, die meisten Menschen lehnen ja Veränderungen tatsächlich. Nee, es gibt es
0: gro großes Bedürfnis an Sicherheit und, und genau. ähm, ich finde aber jetzt spannend, genau zu diesem Punkt äh, uns hinzuarbeiten, weil wir tatsächlich auch schon jetzt am Kern sind, den ich total spannend finde, dass es eigentlich nichts mehr gibt, auf das ich mich verlassen kann, als... Auf das, was ich in der Beziehung zu meinem Auftragnehmer oder zu meinem Auftraggeber, also, ne, ähm, in dieser Auftragssituation habe ich nichts anderes, was verlässlicher ist als die menschliche Beziehung. Und das finde ich wiederum ganz interessant in der global globalisierten und digitalisierten Welt, in der wir leben, die mhm. sich so schnell dreht. Mhm. Also ist das, das ist ja wie so.
1: Das ist eigentlich, eigentlich ist es ein sehr schöner Punkt. Ja. ja.
0: Lieber Christian, wir sind ähm, am Kern und irgendwie denke ich, das ist ein guter Punkt, mit dem wir schließen können. Eine spannende Reise bis dahin. Vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, aber bevor du gehen darfst, würde ich dir gerne mal eine Abschlussfrage stellen. Ich wollte
1: gerade sagen, aber normalerweise, normalerweise kommt doch bei dir noch was, deshalb war ich jetzt gerade so ein bisschen ja, stutzig. Ja.
0: Genau, ich habe es gesehen. Mhm. Wer oder was hat dir Luft nach oben verschafft?
1: So, Ich habe ja geahnt, dass du mich das fragst und ich habe tatsächlich, bis ich hierher gefahren bin, auf dieser Frage rumgedacht, weil ich die echt total schwierig finde. Ich kann das nicht pauschal beantworten mit wer oder was, weil in, in meinem speziellen Fall, glaube ich, sind es ganz viele kleine Dinge, die einfach passieren. Sei das intern oder durch externe Einflüsse und, und Luft nach oben heißt für mich Weiterentwicklung. Sich, sich mit Dingen beschäftigen können, einfach vielleicht auch mal ein bisschen Zeit zu haben, sich mit Dingen beschäftigen zu können und dann sind es wirklich diese Kleinigkeiten. Ich hatte zum Beispiel gestern ein Erlebnis, ähm, und zwar wir hatten ein internes Meeting, wo wir ähm, innerhalb von von Microsoft Teams eine neue App einführen wollten, Microsoft Lists. Das wurde erst im Mai gestartet, jetzt seit September verfügbar. Und wir hatten uns zu, zu zweit mit einer Kollegin, hatte ich mir überlegt, wie wir das bei uns implementieren wollen, was wir damit machen wollen. Das Meeting ist auf gut Deutsch total in die Hose gegangen, aber deswegen war es extrem gut, ähm, weil wir plötzlich in einem Modus gewesen sind, wo wir im Team mit zehn Leuten, sehr konstruktiv miteinander darüber gesprochen haben, warum das gut ist, wie wir es anders machen können, wie wir es besser machen können. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja genau, wenn wir in diesen Modus kommen, dass wir permanent auf diese Art und Weise miteinander reden und arbeiten, dann haben wir alle gemeinsam extrem viel Luft nach oben. Dem ist nichts
0: hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank.
1: Von meiner Seite auch vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war nur viel zu kurz.
0: Das ist, äh, das ist immer der Punkt, ja. Bleibt halt noch ein bisschen Luft nach oben fürs nächste Mal vielleicht. Genau. Ich äh, möchte mit den Worten von Isaac Newton enden. Und zwar, ich kann die Bewegung der Himmelskörper berechnen, aber nicht das zuweilen abnorme Verhalten der Menschen. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille. Inspiration für Zeiten der Veränderung.